0: 美国批准向菲律宾出售武装直升机，单价超过 F 3 5隐形战斗机，菲律宾买得起吗？寒冰论战为您详细解读。近日，美国国务院批准向菲律宾出售 A H 6 4 D 阿帕奇和 A H 一 Z 超级眼镜蛇两款武装直升机和附加装备，总价值近20亿美元。其中，阿帕奇武装直升机的单价甚至高达 2.5 亿美元一架。要知道，第五代战机 F 3 5量产后，现在单价已经降到了八千多万美元。也就是说，菲律宾要拿能买三架第五代战机 F 3 5的价格来买一架 A H 6 4 D 阿帕奇武装直升机。囊中羞涩，还在大量使用欧美国家二手装备的菲律宾，能买得起这批直升机吗？而菲律宾又为何看中了其实并不实用的阿帕奇武装直升机呢？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，首先啊，请您给军迷朋友们先来介绍一下菲律宾军方目前装备武装直升机的情况。那么，菲律宾现役的武装直升机在打击国内恐怖组织的战斗中。又发挥着什么样的作用呢？给我们先来介绍一下
1: 。好的，呃，菲律宾军队啊，给我们的印象最显著的可能就是装备落后。呃，关于武装直升机这一块啊，呃，菲律宾军队也同样如此。目前，菲律宾军队啊，呃，共计装备的直升机啊，呃，能飞的和不能飞的全部加在一起，大概是一百五十多架。呃，其中可以称得上武装直升机的，呃，有四种型号。呃，一种呢是菲律宾装备的最多的叫 UHEU，、e、那么这是美国贝尔公司上个世纪七八十年代生产的通用型直升机。呃，菲律宾目前一共装备了大约六十多架这种直升机，呃，但是大多数呢都是美军用剩下的二手货，呃，还有一些啊是经过新加坡改装翻新之后的旧飞机。那么菲律宾军队呃只是在 UHEU、e、上。架了几挺机枪，就把它当做武装直升机来使用第二种型号的呢，呃，也是美国生产的，叫 A U H 七六运输型武装直升机。呃，菲律宾大约一共有十六架这样的直升机。那么第三种呢，是美军上个世纪七十年代装备的，给了菲律宾的，叫休斯五百或者是五二零 M D 直升机。菲律宾一共有二十一架。以上三种直升机啊，呃，可以说都非常老旧了。呃，也并不是严格意义上的武装直升机，只是呢，直升机加机枪的这种配置。所以，菲律宾空军一直以来都希望拥有一款真正意义上的武装直升机。那么，二零一三年啊，菲律宾总算有了第四款啊、呃、新型的武装直升机，呃，叫索克尔武装直升机。那么，这是他们从波兰引进的，一共有八架。那么，当时呢，菲律宾共计花费了六千七百万美元。不过呢，说好了的武装直升机，等到交货的时候呢，呃，上面连机枪都没有安装。那么，菲律宾士兵啊，只有手端的机枪，才把这一架索克尔直升机变成了武装直升机。呃，虽然一直以来菲律宾军队都没有能够拥有真正意义上的现代武装直升机，但是呢，这种减配版的武装直升机啊，呃，却在菲律宾军队打击反政府武装和恐怖组织的行动中呢，立下了汗马功劳。那么菲律宾军警呢，在和反政府武装和恐怖组织的多次的交火行动中呢，都动用了武装直升机，为他们提供火力支援和火力压制。那么可以说呢，呃，没有有效防空武器的反政府武装和恐怖组织啊，因此也吃了不少苦头啊。施林
0: ，陈教授，现在美国已经批准了向菲律宾出售武装直升机的方案。但是呢，我们看到，哪怕加上附加装备和弹药，菲律宾即将购买的 A H 六四 D 阿帕奇武装直升机单价贵的惊人，划到 2.5 亿美元一架。这个价格您看都能买三架 F 3 5隐形战机了。虽然菲律宾有着一个增强国防能力的计划。但是为什么要以这么高的价格来购买武装直升机呢？这武装直升机在菲律宾未来国防现代化的计划中的地位有这么高吗？对此您怎么看呢？
2: 对，这一次菲律宾啊，突然决定购买美国的阿帕奇武装直升机，的确啊，让外界有很多不同的解读。刚才袁老师也讲到这一点，那么我们首先啊，简单的回顾一下阿帕奇武装直升机。阿帕奇武装直升机呢，目前呃大概是十几个国家在使用着。那么它的最大的特点呢，是就是，呃，针对地面的装甲力量，它可以呃挂载16枚导弹。其中最著名的是地狱火导弹。这个地狱火导弹呢，它是反坦克的，也可以摧毁地面的坚固的工事，可以同时从理论上来讲，如果精准呃精准程度很高的话，可以同时这个击毁十六架地面的坦克。因此呢，它的这个对地面的这个能力是很强的。那么呃，为什么菲律宾要购买这个阿帕奇武装直升机，而不是 F 三五？呃，我们首先来看啊，这个阿帕奇武装直升机，它其实它不适合菲律宾这样的国家。刚才我分析了，呃，阿帕奇武装直升机它的防装甲能力是非常强的，而菲律宾呢，它恰恰是一个岛国，它没有那种平原地带，就是大规模坦克推进的那种地形，也就是说，它可能不太适合菲律宾来使用。这是第一个因素，第二个因素呢？如果说菲律宾觉得啊，我我的海上有纷争，跟中国、跟越南都有海上这个领海的纷争，我呢用于海上巡逻之用，那也不对，因为如果说你要一款武装直升机适合于海上使用的话，那么你还不如买 A H 一系列这种呢，更加适合于海上，呃，因为它呢是专门针对。海上作战环境的一种优化，技术条件也很成熟，而且价格也便宜得多。如果你用于海上的话，你还不如用 AH 一、e、系列。那么第三个因素呢，就是价格。刚才我们说了，呃，它的价格呀，甚至是 F 35A 的这个三倍之多呀。而菲律宾呢，可不是一个富裕的国家，他拿不出这么多钱。可是为什么这次要购买阿帕奇武装直升机呢？这就是问题的根本。就是到底是出于什么样的考虑？我觉得有两个方面的因素是值得我们去考虑和研究的。第一呢，就是呃，前一段时间菲律宾跟美国之间的关系啊是非常糟糕。这个杜特尔特甚至说了：“你特朗普召集的那个美国和东盟特别会议，我不参加，取消我们所进行的一些军演。”那么导致呢，这个菲律宾跟美国之间的关系。出现了危机，那么现在呢？菲律宾方面向美国去购买这样的这个阿帕奇武装直升机，是不是是一种反弹？或者说杜特尔特迫于国内，特别是军方亲美势力的要挟，做出一种姿态，做出一种表示，是不是这样的可能？我觉得不能完全排除这样的可能，这是第一点。那么第二个目的呢，很有可能。呃，拿这款武装直升机——阿帕奇武装直升机，去震慑、打击菲律宾国内的这个极端势力。咱们还记得，这个极端势力曾经在菲律宾南部的马拉维岛，企图建立独立的阿里发这样的伊斯兰国国家。当时呢，让菲律宾军警啊，差不多几个月的时间才拿下来。那么。这使菲律宾方面痛定思痛，一定要在武器装备方面要压制住那些极端势力，在未来呢能够拥有自己的杀手锏。刚才我们讲了，这个阿帕奇武装直升机，它的军事打击能力是很强的。假如极端组织修建一个指挥所、一个地下堡垒，那么阿帕奇武装直升机可以直接摧毁它。虽然它。这个对菲律宾来说没有很多的平原地形，可能不太实用。但是呢，它应对那种地下堡垒、这种坚固的工事，它的优势就很明显了。那么未来像马拉维岛那样的情况，我觉得很难再次出现，因为菲律宾拥有了阿帕奇武装直升机，它的打击能力呢是首屈一指的，可以直接摧毁
0: 地面坚固的工事。也许这是它的两个目的。主持人。袁教授，武装直升机其实这个种类型号很多，就像美国这次批准卖给菲律宾的 A H 6 4 D 阿帕奇和 A H 一 Z 超级眼镜蛇两款武装直升机，在使用的侧重点上就有所不同。A H 6 4 D 偏重于对付地面装甲集群，甚至配备了空空导弹后啊，还有和轻型战斗机较量的能力。而 A H E Z 超级眼镜蛇则更适合在海上作战使用。那么，以菲律宾当前的国防需要来看啊，这两款直升机，您认为适合菲律宾吗？好的
1: ，呃，从之前的新闻上来看呢，菲律宾从美国进口的武装直升机啊，呃，的确有两种选择，一种呢是 A H 6 4 D 阿帕奇武装直升机，另一种呢是 A H E Z 超级眼镜蛇。那么，以我个人的观点来看呢，这两种。武装直升机啊，呃，菲律宾似乎要选择 A H E v 超级眼镜蛇，呃，应该更加合理一点。首先呢，呃，要考虑这两款武装直升机对于菲律宾来说它的适用性如何。呃 ，A H 6 4 D 总体性能的确非常好，是世界一流的武装直升机。呃，但是您刚才也说了，它的主要擅长的呢，是对陆上装甲机群的攻击，那么是一种制陆型的武装直升机。而 A H E v 则不同。总体性能上虽然呃有点落后于 AH64D， 但是呢，它却擅长于海上作战。那么美国海军陆战队就装备了这一款武装直升机。那么菲律宾啊，我们知道它是一个岛国，那么最主要的威胁还是来自海上，而不是陆上的装甲集团。那么呃，再比如呢，打击恐怖组织、反政府武装，哎，实际上呃，菲律宾现在用的 u h e u 都够用了。那么这种减配版的。呃，直升机加机枪都够用了，更不用杀鸡用牛刀去买 A H 6 4 D 了，啊、呃，所以即便是选 A H E Z 已经是超配的版本了。呃，另外一个方面呢，还应该考虑菲律宾的经济负担。啊，事实事求是的讲啊，菲律宾一直以来都没有能够成功的更新一款武装直升机，最主要还是它缺钱，而 A H E Z 显然要比 A H 6 4 D 便宜很多。那么美国的阿帕奇呢，呃，给菲律宾的报价。单价是二点五亿美元，几乎可以买三架 F 三十万。那么，对于经济并不富裕的菲律宾而言啊，这无疑就是天价。当然，即便菲律宾要买 AHEZ， 美国给的价格可能也不会便宜。那么，这显然都超出了菲律宾的承受范围。所以，我怀疑这次的军售案啊，最终的结果很可能也像以前一样无果而终，因为菲律宾最终啊会因为付不起钱而使这个生意告吹。实际上这几年这样的事情已经多次发生，菲律宾曾经多次向国外要求购买武装直升机，最终都是因为缺钱而流产了、啊。那么这次可能也不会例外、呃。菲律宾啊，嗯，并不像印度没有那么多钱去当这个冤大头。那么最终的可能，我觉得美国为了拉拢菲律宾，可能呢还会免费提供一些二手货给他。那么这样的直升机。可能比 AH64 或者 AH1Z 都更适合菲律宾
0: 啊，石林，陈教授，虽然美国批准了向菲律宾出售武装直升机的方案，但是我们看到菲律宾真的是囊中羞涩，连士兵使用的轻武器不堪大用的问题都没能解决呢。另外就是去年的时候啊，菲律宾曾经和俄罗斯签署协议购买俄制武装直升机，但是就没有下文了。那么这次购买美国武装直升机的事儿啊，您认为能够靠谱的实现吗？说说您的预测
2: 。好，那么涉及到另外一个问题，就是呃，这个可能性有多大？呃，会不会出现变数？你像菲律宾就曾经和俄罗斯签署了这个购买这个武装直升机，但是后面就没有了下文。呃，我们要看啊，这个如果说。美国的这个政府啊，特朗普政府是非常不靠谱的话，那么对菲律宾政府来说，像这些小国家来说，它本身就是极强派，就是小国善变，就是它很容易变，它会见机行事，追求的是国家利益最大化。呃，那么这次啊，根据媒体的披露，呃，菲律宾不仅仅是购买。这个阿帕奇武装直升机，还有一系列的，你包括十二台随机发动机，就是备用的，还有六台备份的发动机。另外呢，还有就是十五套这个 GPS 精准定位软件服务系统，还有两百枚 AGN 幺幺四海尔法导弹，还有呢十二枚训练用的模拟海尔法导弹。那就是说，这一次啊，他还不是仅仅买这个，呃，阿帕奇武装直升机，还有一系列的配套，包括夜视敏感仪，还有呢这个通用导弹警告系统、无人机视频接收机这一系列的。那么，假如说啊，这个购买清单的话，呃，我觉得从理论上来讲，它比较现实，就是我不仅仅是买。一款武器，而是把所有的配套和未来的所需要的，一步到位，全部搞定，全部把它买进来。那么这很像是一种交易的清单。但是呢，我们要考虑到这个菲律宾政府，就像刚才所说的，以前计划从俄罗斯购买武装直升机，后来也没有了下文。那么这一次会不会也没有了下文呢？那么到目前为止。呃，可能军迷朋友们还没有注意到，就是美菲两国政府还没有公开表态，就是媒体披露出来，媒体曝光以后啊，这个官方还没有做出一个明确的，是还是不是？这次呢，最先披露的是叫是美国的叫航空识别这样一个网站，他来披露的。那么双方的政府都没有进行认可，没有证实，这就留有很大的。空间和余地到底是不是真的？这是很多人都感兴趣的，问题。那么再一个呢，就是呃，刚才我提到了杜特尔特政府，它本身它是受制于各种各样的压力，这些压力呢，有亲美的，有反美的，还有他自己团队里头以及他本人的意愿，所以呢，他本身就存在着很多很多不确定的因素。你比如说。他这个取消了跟美国的这个诸多的军事演习的合作，取消了高层的会议和会晤，以及到今天为止始终没有去访问美国。那这里都能够说明问题，就是说他本身对非美对美非关系啊，对非美关系的这个走向，他本人是不看好的。至少呢，他的团队里头跟他是保持一致的。那么，至于说那些军方，在野党还有舆论，他们在多大程度上能够影响到杜特尔特？那么这会事关这笔交易能不能兑现。既然在此前菲律宾跟俄罗斯签署的协议都没有了下文啊，不了了之，那么这一次我个人认为依然有可能不了了之。尽管这个大单啊好像签署的很全面，但是还有一个因素我比较注意到，就是菲律宾。它并不是一个非常富有的国家啊，它的军费如果说这个非常的丰厚，那么它有可能拿出这笔钱来去购买它所需要的武器装备。而恰恰呢，这样一个国力不是太强、军力、军费又不足的这样一个国家，你指望它一下子拿出很多钱来去购买这个先进的武器装备，那么自然是很不现实的。那么会不会是一种权宜之计，就是画饼充饥吧？就是我先把这个饼给画好，能不能充饥再说？那我觉得这样的可能性倒反而是比较大的，因为紧接着呢，疫情对东南亚国家的影响，会是菲律宾要注意到跟中国之间的关系。如果说跟美国走得过近，在南海问题上过于强硬的话，那么。这会影响到跟中国的关系，而跟中国之间的合作，使菲律宾给菲律宾带去了很多的实惠。我相信杜特尔特比谁都清楚，这就是说，杜特尔特上台以来，跟习近平主席有八次会面，而从来没有踏足美国的领土，那这里就很能说明问题了。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。谢谢